0: 甲中看天下，看山看水，看事看人，尽在甲中看天下。听众朋友，大家好！啊，又到了看天下的节目时间，我是贾中。我们上一次节目呢，给大家介绍了文人与茶。那么今天呢，我们继续跟大家聊茶。我们今天聊的呢是日本雨茶。在中国茶的历史当中呢，茶的传播呢不仅仅限于这个丝绸之路的这个广大地区，或者包括这个万里茶道的这些地区。呃，而是呃达到了全球的范围内啊。随着这个茶变得越来越流行，那么茶呢，通过复杂的这个贸易线路呢，呃，已成为我们这个、呃、地球人类常见的啊、呃、一种饮品、呃。今天我们就跟大家聊一聊茶呢是在日本的一些情况啊。这个呃茶茶茶呢，主要是通过这个石头之路东端啊传入到日本和和朝鲜半岛。那么在日本呢，茶与宗教和社会的习俗呢，啊、呃，发展出了非常紧密的这种关系，啊、呃，因为佛教的僧侣呢，常常饮茶。六世纪的时候呢，日本派出这个遣唐使呢，到中国呢，啊、呃，学习茶道，并且将茶树的种子呢，呃，带到日本呢，这个种植。呃、到了十四、十五世纪，日本幕府期间呢，就形成了一种。呃，日本这个著名的茶饮的一种审美文化，呃，尽管不同的地区的习俗有些差异，但是呢，呃，这个喝茶这种传统和文化呢，啊、呃，在日本呢一直延续着啊。那么，在今天呢，世界各地的文化地区呢，应该按按照自己的习俗呢，啊，这个去饮茶，哎、呃，这个有不同的这个沏茶的方法啊，不同的茶的风味啊。这个很多的这个、国家呢，将茶呢也纳入自己国家的这种啊传统社会文这个习俗的啊这些方面、呃，像印度的茶，<咳>我们上一次呃曾经呃前几期曾介绍过摩洛哥的茶，啊，包括这个尼泊尔的茶啊等等啊，这些呢都和当地的这个社会文化呢融合在一起，啊，包你像在英国的这个下午茶啊，欧美的这个。茶文化当中呢，啊、呃，也融入了自己的一些啊、呃、习俗当中啊。那么茶呢，这个通过这个啊、呃、丝绸之路啊海上的丝绸之路一直、呃、这个宽广的这个欧亚大陆呢，把这个啊、呃、中国文化的元素呢、呃、传入到了、呃、这个西方东方啊。那么茶呢啊、呃、也是一种文化一种思想啊、呃，展现在呃。人们这个对他的欣赏之中，啊，成成为了人类的共同的一个重要的这个文化遗产啊。前两天呢，我读到过啊、呃，中国著名的一个茶学专家王旭峰的这个写的散文啊，他其中呢有一篇文，就是叫《富商之国的茶汤》。那么今天呢，借此机会呢，啊、呃，与大家呢，啊，先来分享一下，呃。公元八百一十五年，在中国呢是唐朝的宪中当政，而在日本呢只是平安朝的嵯峨天皇临朝了。那一年的闰七月二十八，啊，一位曾到中国留学两年、学成归去的僧人叫空海，给天皇呢上了一份这空海奉献表，啊，其中说到了就是茶汤作来啊，乍月震旦之书啊，这这便是日本最早的饮茶记录了。呃，作为中国的我呢，之所以要在这里专门叙述日本的茶道，因为日本茶道的确与中国茶学有着儿女与母亲般的血缘关系。应该告诉大家，就在空海入茶之前的十年，已经啊、呃、有一位名名叫这个缀成的高僧啊、呃，从中国呢呃带去了茶种，种在了日吉神社的旁边。那这这便是日本最早的茶园了。啊、呃，两位大法师，前者创立了。真言中，后者创立了天台中，啊，他们和皇帝的这个关系都很好，他们之间呢，啊，从前的关系也好，啊，一同去中国呢，啊，学佛，坠成呢，啊，这个还拜空海为师，啊，谁知这么一来二往呢，啊，那么他们就成了最好的朋友，在日本呢，这个。岛国的人民呢，一一种前所未有的心态呢，啊，这个崇拜着崇唐啊，迷汉啊，就是从中国大陆进来的一切东西呢，啊，都让他们心醉神迷，就是相当稀罕的茶，啊，一时成了呃，这个日本的这个风雅之物，自然在当时日本和日本的贵族呢联系在一起的，啊，民民民众远未登场之际啊。而伴随着茶之意象呢，这是一幅幅奇幽的这个画面啊，这个高峰啊、高声啊、残雪啊、鹿鸣啊，啊，正是一些画面呢，形成了这个红人茶风，也为日本的茶道呢确立了前提。呃，平安朝的末期到镰仓的初期，相当于中国的宋王朝时期吧，啊，日本的茶文化呢，开始了有了独立和反处消化的这个时期。公元一一八七年啊、呃，有一位四十六岁的日本生人啊、呃，名叫呃荣西啊、呃，第二次留学中国，在天台山的啊、呃、潜心学禅、呃，天台山是在呃中国的浙江啊啊、呃，这个五十岁回国的时候呢，呃，他第一站呢到九州平卢岛的高春院啊、呃，在那里呢把天台带去的种子呢啊、呃、播撒在了那里，呃，到了一二一四年。啊，连仓这个啊幕府的这个呃、啊、第三代的将军呢啊，名叫这个石超啊，病了啊，荣西呢就献了啊一道茶，一二一四年，大概是中国的南宋时期啊，啊，那么这个将军呢喝了茶，也看了他送的茶书啊，这个病就好了。呃，荣西呢就被。日本的称为呢，就是日本的陆羽，成为日本茶道界的里,里程碑式的这种人物啊。那时的寺院呢，有定期的这个茶会啊。这个茶会上呢，有的茶茶碗呢很大啊，一只茶碗呢可以共十五六个人去喝、啊、不过呢，即使在那个时代呢，啊，平民百姓呢，其实也是喝不到茶的。他们对茶的态度呢，呃，也只能说是敬而远之啊。就这样，这个斗转星移呢。啊，朝代更替啊，这个连仓幕府呢，呃、啊，这个结束了，开始了到了室町的时期，啊，在中国呢，呃、啊，这时候呢，已经到了元朝啊，或者是到了明朝的开始了啊，大约就在这个时候呢，啊、中国宋代的斗茶的习俗啊，传到了日本，啊，这个我们曾经介绍过这个宋朝的这个斗茶的这种风俗啊，那么。当时呢，日本的武士斗茶呢，啊，成为这个吃喝玩乐的这个重要的一个内容、嗯、啊。奢侈的时代也有独断高专的这这个高氏啊，有一位高氏呢，竟然是最有名的统治者啊，这个叫史听时代的第三任将军呢，叫足利义满、啊。那么他大概是在出生在元朝啊，到这个明朝的永乐年间，那么这一段时间，到了呃。啊公元一四一七年，其实这个时候已经是郑和第四次下西洋了。呃、他把这个这个王位呢让给了他的儿子啊，这个武士斗茶呢啊就开始呢这样呢啊逐渐的兴起了。啊，九十多年之后的1489年啊，这个王朝呢有第八代的将军呢议政来执掌啊，他因此呢到了京都的东山修建了、啊、银阁寺啊，区别于北山文化的东山文化呢。啊，这时候呢就开始起来啊，呃，在这里呢要向读者呢专门提及一位日本杰出的艺术家啊，叫能阿尼啊，作为艺政文化的侍从，那么他从小书画茶，还负责这个保管将军收集的文物啊。正是这个人呢，这个发明了日本式的点茶碗。啊。那么在这次茶事的活动当中呢，茶人呢要穿上武士的这个。啊，礼服啊，布置好茶台啊，以及点茶的用具。那时候的茶具呢，这个位置拿法、摆放的顺序和相关的这个动作呢，啊，都有了严格的这种规范啊。可以这么说呢，啊，今日日本茶道的一些基本的程式啊，已经在这位文化侍从的手中呢，就基本形成了啊。还有一位这个茶道历史上呢非常重要的人物呢啊，就是，呃，名叫这个春田珠光啊，这个也是呃义政将军的茶道老师啊，在日本的茶道呢开山鼻祖呢啊，就是将这个茶和这个呃贵族的茶和庶民的茶呢啊交融在一起了啊，呃，还有一位呢，这个。奈良的这个叫林汉茶会啊，非常的引人注目啊。其实呢，就是说夏天呢，这喝茶当中呢，啊，这个如同这个洗澡啊，大家又是跳又是唱的啊、呃。那么这些呢，都代表着日本早期啊这个呃茶文化的这种啊呃,呃先驱啊。那么在日本呢，最值得一提的呢，就是千里修啊。千里修呢，这个出生在一五二二年啊，至一五九二年啊。那么，呃，同样也出于一个商人的这个之家啊。他呢，就拜了这个继承了这个珠光的这个呃掺茶的这种啊传统啊。二十四岁之后呢，已经获得了这个忠义的道号啊。后来呢，做了将军呢。呃，织田信长的这个茶头，呃，织田信长手下，呃，这个死了之后呢，他就转了转入到了丰田秀吉的手下、呃，成了丰田秀吉的这个茶头。呃，丰田秀吉与千里修啊、呃，是我们后世茶人可以探究的一个命题啊、呃。他们在永恒的对视中啊、呃，在永恒的相互依存中啊、呃，其实呢是在永恒中的啊、呃、相互对立、呃。出身平民的这个丰田秀吉呢。渴望得到天皇的这个承认啊，这个而身门鬼水的天皇呢，啊、呃，也不可能不承认用武力统一了天下的这位武士的这个地位。为了庆贺这样的这个承认呢，丰田秀吉呢，啊、呃，就在宫内举行这种大规模的这种茶会啊，就是先由丰田凤秀吉呢为天皇点茶啊，那么再由这个千里修呢为天皇点茶。公元一五八七年，那在此次呢由田地秀主持的这个茶席上呢，啊、呃，丰田秀吉呢在壁龛上挂出了中国元代时候的一元代时候的一个、呃、山水画，叫啊、呃、远寺晚钟啊、呃，大朵的白菊插在这个古铜色的这个花瓶之上，这个而茶盒呢这是名扬天下的新田和出花茶罐呢取名为松花，那价值呢都是。相当于当时的四千万石、四千万担的这个大米啊，呃，当时已经六十三岁的千柳兄呢，在这个一生当中呢，这个最高级的这个这种茶会上呢，获得了这个巨大的荣誉啊。两年之后呢，那么权力与茶道呢，啊，再一次结合。那一年呢，这个丰田秀吉呢，平定了西南、东南、东北的各路诸侯啊，便办便决定呢，在京都的这个北野呢，举行。啊，举世无双的这个大茶会啊，千里修呢责无旁贷地承担了此次茶会的这个呃主要工作。呃，而丰田秀吉呢，这发表了一个布告啊，布告将丰田秀吉至专横又扩大又炫耀自己又体现民众啊，既向往这个风雅高洁骨子里又呢，又有这个赳赳主主夫的这种形象呢，那么展现的这个淋漓尽致。呃，一五八九年的十月一日，啊，这个北野神社正殿的中间呢，放置了这个丰臣秀吉用黄金做的组合式的茶室，啊、一壁的黄金啊，金屋子，啊，这个呃、啊、金墙壁，啊，金茶具，啊，窗户呢用红纱呢这个德长柱，啊，这套这个、啊、黄金茶室呢，可以说是丰臣秀吉独一无二的这个创举。那么他在天皇面前呢炫耀过，啊，这个。搬到九州后呢，也炫耀过，啊、呃，在中国明朝来的这个使节当中呢，也炫耀过，啊、呃，也许呢，呃，这次这个北野的大茶会呢，正是为了在老百姓面前呢再炫耀一次吧、呃，随着炫耀展示的是中国画家这个玉坚的这个《清风》啊、呃、和《潇湘八景》，看来呢，丰田秀吉是特别的青睐于这个玉坚啊、呃、这一幅画了，盛况空前的这个北野茶会。呃，有八百多个茶席啊，不问地位高低啊，不问这个呃有无茶具，强调是热爱风雅之心，那么推动了日本茶道的这个发展和普及。呃、正是千利休使茶道的这个精神世界呢，一举摆脱了物质啊、呃、因素的这个束缚，化清了拜物主义风气、呃。他说呢，家不可以漏雨，饭啊、呃、以不饿度为主。此佛之教诲，茶道之本意。那么，正是千里修将茶道呢还原到原来的这个本来面目。他说呢，这个须知茶道之本不过是啊烧水煮茶啊。当这个弟子们问到千里修什么是茶道的秘诀时呢，他说呢啊夏天呢如何使茶室呢凉爽啊冬天呢如何使茶室暖和啊炭要放的利于烧水，茶要点的可口，这就是茶道的秘诀。啊，其实现在我们看来呢，这和我们现在的生活呢，啊，真的还有点关联。那么，这位主张人性的大茶人呢，把他的这个茶案呢布置的极小啊，二三主客呢只能触膝而坐、啊、却要以此达到呢以心传心的这个作用。千利休的这个茶具也充满了他的个性，那、啊、渗透着他的人生的理想。从前呢。从中国传来的天目啊、呃、茶盏呢，青瓷碗过于华丽，呃，表现不了了它的这个茶景，呃，他开他便开始呢另辟蹊径，使用朝鲜半岛传来的这个庶民用的这个饭碗，就是高丽茶碗。高丽茶碗呢是手工制成，那、呃、形状呢这个不均匀啊、呃，呈黑色啊、呃，无花纹呢最为上等。啊，从本质上来说呢，丰田秀吉呢确实是无法理解千里秀的啊。这种不理解呢，逐渐呢使他呢，啊、呃，这个由这个恶物转为呢，呃，不能容忍啊。用鱼篓呢做成花瓶，用高丽碗呢做茶具，啊，怎么能被喜欢成黄金茶使的这个丰田秀吉呢所接受？因此呢，从六十到七十岁，千里秀呢在侍奉了这个丰田秀吉整整十年。那么在这十年间呢，千里修的内心呢，啊，究竟呢发生了一个什么样的变化呢？啊，弟子们接踵而来，天下无人不晓。君王之中的这个剑呢，生人之中的是杯中的是茶，他们之间呢，产在了内心的冲突，冲突呢就这样厮杀着。残酷的世界看来已经无法避免。哎、古稀之年的千里修呢，终于被丰田秀吉下令呢，这个剖腹自杀。啊，一五九二年的9月28日。千里修呢，在三百武士的守护之下呢，杀身成人。那一日，电闪雷鸣，大雨倾盆。临终之前的千里修呢，留下遗言说：“人世七十啊，令人唏嘘啊，吾之宝剑啊，主佛共杀。”千里修呢，可以说是世界茶道史上第一个杀生成人者。从那以后呢，呃，日本的茶道呢，就从未中断过他们的发展。啊，在千利休的后代呢，逐渐呢，啊、呃，成了这个李千家、表千家和小路千家。那么发展到今日呢，呃，日本茶道呢，这个流派林立，展现了东方文化特有的风采。那么在世界茶文化的历史当长河当中呢，啊、呃，绽放出了最独特的呃精神的这个奇葩。呃，说到千里修呢，我曾经看过一个视频啊，这个是千里修的七第七代的这个世孙啊。那么，他在为这个天皇呢，这个做茶道，就是点茶。呃，现在呢，日本重大活动当中，只要有天皇出席的这种这个茶的道的这种仪式呢，一定是千里休家族的人呢啊去做。那么，这就是王旭峰的介绍的关于这个日本的这个茶道的这种文化。那么，在日本呢，我们最多听到的就是煎茶呀、抹茶呀。那么，其实日本茶呢，呃，也就指的是绿茶啊、呃。那么茶叶呢，这个是就是我们中国不发酵的这个绿茶。那么还有一些呢，少少一些半发酵的乌龙茶，呃，那么还有一些呢是红茶。那主要是啊、呃，还是绿茶，因为日本呃生产的几乎都是绿茶啊、呃。因此呢，所谓的日本茶啊、呃，其实就是指绿茶。那么在日本呢，根据绿茶不同的这种加工方式呢，又分为呃，比如说煎茶、抹茶、啊、呃、玉露、啊、呃、炒青绿茶等等。那不仅茶的味道不同呢，外观呢也有很大的这种啊、呃呃、差异啊。这个呃日本茶呢，其实我们刚才已经大概介绍了，就是说大概从这个 1,200 年前呢，开始从中国的唐朝呢啊、呃、传入到日本。啊，这个最早的就是平安时代那个时候啊，大约在公元的，呃， 794年到啊 1,185 八年这个年间啊，那么就是我们刚才说的这个坠城和空海两位法师呢，从中国呢带去了这个，啊、呃，这个茶种啊，在日本呢这个呃耕种啊，这个是平安时代。那么到了镰仓时代呢，就是公元1185年到1333年期间。那么，这个饮茶文化呢，主要是在武士当中呢去啊推广啊。那么开始在京都，也就是说，呃，这个京都的宇治啊，中治茶，这是著名的宇治茶。呃，之后就到了室町时代，就是大约在一三三六年的一五七三年这个时期啊。这个，那么这一段时间呢，啊，就是呃。这个还进行了茶的这种啊比赛啊，这个推广这种茶会，呃，使用华丽的外国茶具呢啊，举办这种高雅的茶会啊啊，之后之后就到了呃安土的这个桃山时代呢，在公元一五七三年至一六零三年期间啊，那么到了这个时期呢，日本的饮茶呢已经有了豪华气派的茶会和品茶比赛的这种的活动啊，确立了名叫。呃，有个诧茶的这么一种啊饮茶方式。呃，那个诧茶呢是日啊、呃、日本的一个呃读音，而诧茶这个词呢源于日本的茶道的一种精神啊、呃，其实呢就是追求这个茶道之美，注重茶的本质啊。那么这个诧就是单立人一个宅子，茶呢就是茶啊。这个在日本的诧茶呢，呃，这个非常的讲究这种精神的这种境界啊。啊，我查了一些资料呢，这个台湾呢也有呃一种叫茶茶的这种茶室啊，但是呢，好像和日本这个茶道的这种文化呢，啊还是不太一样啊。呃，这才是真正正,正正是真正的这种现代的日本茶道的这种开端啊。那么到了江户时代呢，也就是公元一六零三年至一八六八年这个时期呢，饮茶呢，呃、啊，已经不限于贵族和和武士，而而是普及到了。一般的这种民众啊，特别是呢，啊，京都地区呢，这个制造出的这茶叶呢，啊，这个色香味美，哎、啊，但当时呢，非常的有了人气。到了日本近代呢，就是明治时期呢，就是一八六八年到一九一二年这个时期啊，啊，那么日本呢，就是这个结束了幕府的这种统治，实行了一连串的这种啊改革啊，那么这个呃。开始鼓励这个将这个荒地呢啊、呃、开拓为茶园，从事的这个种茶啊。那之后呢，呃、这个经过当地的茶农的历代的传统呢，啊、呃，最著名的就是静冈县的啊、呃、这种茶呢，已经成为日本啊、呃、绿茶的这种啊代表。呃，顺便提一下，日本明治时期呢，共大概啊。呃存在了四十四年啊，由至由至呃明治天皇执政那、啊，那么其实呢，明治时期呢，我们学点中国历史大概都知道啊，那么他经历了这个、呃、这个诸多的这种啊战争啊，它最著名的就是明治维新啊，明治维新呢啊使日本呢在封建社会呢向资本主义社会呢转换呢啊发生了著名的资产阶级的这个改革运动啊，那么。这个时候呢，是日本呢逐渐的啊、呃、强大起来啊，这个呃，在富国强兵啊、文明,明开化的号召上，日本呢加上呢走上了这个日资本主义这种道路啊，同时呢也伴随浓浓厚的这个封建性的与扩张性的这种侵略性的这种啊行为。呃，那么到了现代日本呢，就有大型的饮料企业，那么叫伊藤园，最先开发了世界最初的这种罐装茶的这种饮料，所以我们现在喝的很多的这种罐装的这种茶啊，那其实呢最早是日本呢啊开发出来的，从此呢这个茶呢就风靡全球啊，以至于人们一想到日饮料到茶当中呢，首先都想到日本的饮料的啊这个茶，啊，因此呢啊喝茶这种习俗呢在日本的。广大的民众当中呢，啊，是根深蒂固的，啊，就是日本的这种，嗯，简单的日本的茶的历史啊。那么在日本茶呢，大概呢，主要是分这个三大类的茶。就我们刚才的第一呢，就是就是我们刚才说的，呃，宇治茶啊，就是在京都地区的啊、呃、产的这种茶啊。那那这是比较高级的日本茶的这个呃产地啊。除了煎茶之外呢，那么还有玉露。啊，和抹茶等等啊,啊第二大类茶呢就叫八女茶。那这个产在是福冈县啊，作为玉露的知名的产地啊，这是玉露茶啊。其中呢，玉露茶主要是呃蒸青为主的这种玉露茶。目前中国最著名的恩施玉露呢，啊，其实呢最早是中国发明的。啊、日本呢，这个将玉露的这种啊制作这个方式呢学会之后呢啊，在这个啊日本呢。大部分的采用这种玉露，呃，这个就是一些高级的名茶呢，呃，用玉露的这种方式生产啊。玉露方式的这个蒸青呢，有很多的讲究，比如说是，啊、呃，水温的这个高低啊，啊，这个这个蒸的时间的长短等等，这都决定着啊这个茶的这种好坏。呃，再一个就是这个静冈茶啊，静冈茶呢，现在是日本茶这个最大的这种产地。啊，大概有百分之六七十的茶呢，都是从啊净冈这个出来的。那、啊、最著名的，呃，有这个净冈的银针啊，净冈的银针呢，啊，其实就是呃这个芽座的这种，这也是也采用中国的啊这个制茶技术啊。呃，那么净冈茶呢，一说起来呢，啊，就是非常有名，它呢，呃，也有很多的这种啊、呃、品种啊。那么，在日本出产的茶叶当中，九成呢啊，这个都是绿茶。我们刚才介绍了，那么品种呢，就我们刚才介绍的有玉露啊，有煎茶，有翻茶，有抹茶，还有焙茶，还有玄米茶，啊，还有粉茶、芽茶啊，还有一些些的这种啊红茶等等啊。那么这些茶的香气、味道、口感呢啊，各式不同。但是日本茶的这个包装呢，十分的这种讲究。啊，这个你有机会呢，去到日本之后呢，啊，你不妨呢去买来一些日本的茶呢，去来尝一尝，啊，那么煎茶的口感啊和抹茶的口感呢，啊，那真是不一样。那么日本有抹茶呢，啊，发展出来的一些呃一些这个，比如说是抹茶咖啡啊、抹茶糕点等等，啊，现在也已经非常的吸引人。那么在日在日本呢，就是说这个茶的制作上呢，啊，这个讲究呢就是。呃，多用这个蒸汽，这个杀青啊，那么再在火上的这个陪念，呃，有些呢是在阳光下呢这个晒青的啊，那么这样他们讲究的是保持茶色的啊基本的翠绿啊，使茶汤呢啊更加这个啊清雅啊圆润啊，呃，日本茶呢就是让人感觉到非常的这种清新啊，这个你像著名的这种。这个这个这个玄米茶呢，实际上这个糙米呢，在锅中呢啊炒至竹香啊，混入混入这个这个饭茶或者煎茶之中啊，就成了玄米茶了。呃，这有点像中国的这种擂茶的这种这种表现啊。那么有机会呢，大家可以呢买一些啊日本的这种茶呢啊，这个来呃来来这个自己做一下尝一尝啊。呃，好，那么时间这个关系，我们今天的这个节目呢就到此啊。那我们今天主要介绍了日本茶啊，那么顺便提了一下日本的茶道。那我们下期节目呢将重点给介绍一下啊、呃、日本的茶道究竟是什么。好，呃，感谢大家呃收听我们的节目，我们下次节目时间再见，谢谢。